0: Vamos lá, é, eu tenho falado sobre nós vencermos a força do engano e depois é, eu quero até transportar essa série para domingo, provavelmente à noite, para poder estar falando é, essas verdades para um, para um público maior, para mais pessoas, ok? Mas a gente tem aí estado quarta-feira nessa batida e vamos nessa no nome de Jesus, ok? Esse aí é o nosso texto base, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4 olha só o que está escrito, preste atenção, você que está em casa, não se distraia, agora não é hora de ir no banheiro, agora não é hora de comer, não, eu vou aqui jantar e vou acompanhando, pronto, você já perdeu né, o espírito da palavra. Então, preste atenção, se concentre, você que está aqui também é a mesma coisa, dá uma olhada nesse texto, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, eu leio na versão da Bíblia viva, que diz assim, olha, porque chegará uma época, e eu tenho falado isso, essa época não vai chegar, ela já chegou, não é? alguém, alguém acha que não? Não, pastor, ainda vai chegar. Alguém acha aí? Não, você está em casa, você acha que ainda vai chegar? Não, não vai chegar, já chegou. Porque né, chegou uma época que as pessoas não ouvirão a verdade. E aí eu quero dar uma parada. Está falando aqui com a turma que está lá fora? O que, que você acha? Não, está falando o quê? Com a igreja. Paulo está trazendo essa advertência para Timóteo, falando para a igreja. Então, esse texto aí está falando de mim e de você. Está falando de todos nós. E é, uma, e é um alerta, é uma advertência. E que nós precisamos estar focados vendo tudo o que acontece ao nosso redor e falar assim, opa, olha aí. Ó. Olha o que, que Paulo profetizou para Timóteo por uma situação que ele estava vivendo naquela época, mas que se aplica nos dias de hoje. Então, é... Chegou a época em que as pessoas elas não ouvirão a verdade, mas elas andarão de um lado para o outro, agora vem o meu acréscimo, de igreja em igreja, de pastor em pastor, hum, procurando o quê? Mestres que lhes digam, e aí, olha só, eu botei bem grandão aí, procurando o quê? Procurando apenas aquilo que desejam ouvir e é o que mais a gente vê acontecendo nos dias de hoje, e vão cada vez mais ter mais falsos profetas e falsos mestres falando, ó, oh, vem para cá que aqui liberou geral. Então as pessoas, ó, oh, procurando mestres, que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz. Olha o final do texto. Mas seguirão alegremente as suas próprias o quê? Ideias desorientadas. Ou seja, vão seguir o engano. Vão seguir o engano. Então, veja, né? a gente já leu lá em Gênesis, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 6, né? Satanás enganando Adão e Eva. E eu não sei se você tem reparado, né? eu sempre falo isso aqui né? com o famoso Deus sabe, né? E eu falei domingo passado, ó, oh, rapaz, esse negócio de Deus sabe é do inferno, e é verdade. É do inferno. Pastor Leandro me chamou a atenção, ele falou: "Ó, oh, tá escrito lá em Gênesis 3 verso 5, quando Satanás vai abordar Eva, ele fala assim: "Eva, Deus sabe que você comendo do fruto, você será como Deus". Aí tá aí o tal do Deus sabe, que a gente sempre, ah, não, mas Deus sabe, ah, Deus sabe que hoje está calor, hoje está frio, hoje está isso, hoje está aquilo, a minha agenda está cheia. Deus sabe, Deus sabe. Preste atenção. Então, né, o inferno, desde a criação do mundo, ele sempre vem o quê? Com essa conversinha, com essa argumentaçãozinha de que, não, Deus sabe, que nada. Vai morrer o quê? Não, tranquilo, relaxa. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo, Idec. Então, Tranquilo, essa conversinha fiada já vem desde, desde. Mas veja, nós falamos aqui, né? todo pensamento, olha lá, lê lá, que tem por finalidade uma declaração contrária à verdade, é um pensamento o quê? Errado. E é errado por quê? Porque é um pensamento de engano. É um pensamento que traz a voz do engano e nós já vimos que o engano é o quê? É, El o Ele é o engano. Ele é um engano personificado. E aí nós também já vimos né, que essa, essa força né, de toda essa argumentação, de toda essa conversinha fiada, é claro que vai atrair a gente. Por quê? Porque vai atrair a nossa carne. O apóstolo Paulo falou que a nossa carne está sempre pendendo o quê? Para o pecado. Então essa conversinha fiada vai sempre né, tentar de uma forma ou de outra me convencer, te convencer, em todas as áreas da nossa vida. E eu já aqui exemplifiquei na área de relacionamento. Ah, cara, larga essa mulher, pô, tá te perturbando, tá cheio de mulher por aí, aí agora tá sobrando é mais mesmo, porque não tem homem, então é mulher bela, vambora. E, vai. e essas conversinhas, elas começam a ganhar espaço na minha mente. Começam a ganhar morada na minha mente. Ah, esse ano, esse, esse mês eu me apertei e tal, tomei encalacrado e tal os boletos, aí Casa Bahia, não sei o quê. Um mês que vem eu dou o dízimo, tá tudo certo, Deus sabe, olha aí, que maravilha. E isso vai fazendo um sentido, né? e vai sendo o quê? Agradável para a minha carne. Nós falamos sobre isso aqui. Então, veja, queridos, quando nós mantemos pensamentos errados sobre pessoas, sobre situações, sobre coisas, sobre crenças, seja lá sobre o que for, a gente sem perceber... É, começa a ser mantido sob o controle do engano. E aí eu falei aqui no nosso último encontro, ser controlado pelo engano é justamente deixar que tais pensamentos errados que estão aí, ó, tem um monte de voz, vozes, vozes à vontade, várias vozes que vão tentar nos dominar. Dizendo que não tem problema, tá tudo certo, é desse jeito, todo mundo faz assim e tal, 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 e pá, 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 deixa de ser bobo, ah, até crente, mas não é bobo. E quando o engano ele controla as nossas vidas, a gente se mantém que é tudo que o inferno quer, fora da vontade de Deus, fora do poder sobrenatural de Deus. É o que ele quer, nos afastar, nos afastar, nos enganar. Então, queridos, a gente já viu, né, em Apocalipse fala isso, que ele, né, a serpente, que é o um engano, Satanás é o um engano, ele vai atuando na vida do ser humano, impedindo que o homem ele, ele possa encontrar e mais, permanecer na verdade. E ele faz isso de duas maneiras. Nós falamos aqui, a primeira maneira, para aqueles que ainda não encontraram a Jesus, que não conhecem a verdade, o que, que ele faz? Ele cega o entendimento. Isso está escrito lá em 2 Coríntios 4,4, que diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, essa é a maneira que faz. A galera está lá fora, ele cega o entendimento. Ele cega o entendimento das pessoas. E a outra maneira, é, para quem está dentro da igreja, para quem é nova criatura, o é, que, que ele faz? Ele faz com que eu e você, a gente venha o quê? Ultrapassar os limites da verdade. Porque a verdade tem os seus limites. Ela não é nem mais e ela também não é menos. E Satanás, como você bem sabe, ele é mestre em quê? Em ultrapassar os limites. O cara estava benzão lá no céu, cara. Ó, oh! Louvando a Deus, servindo a Deus. O que, é que ele fez? Ele ultrapassou o limite da verdade. E o que, que ele quis ser? Opa, eu vou colocar o meu trono acima do teu, cara, abre teu olho, hein? Ele precisava fazer isso? Claro que não. Estava lá na presença de Deus. Ainda né, arrastou um terço de, de, de manéis, porque são os manés que foram atrás dele. Então, tome cuidado, porque, veja, Satanás, que na época se chamava Lúcifer, ele estava na presença de Deus, oh! então a gente precisa estar atento, porque está na presença de Deus, sou membro, aleluia, da Academia da Fé, conheço o pastor Hélio, conheço o pastor Mastelo, ah, e aí? E o inferno fala, e eu, Kiko? Lúcifer estava na presença de Deus, queridos, e ainda assim ultrapassou o limite que não era permitido que ele ultrapassasse, mas ele decidiu, ele escolheu. Assim como acontece com nós, com a gente hoje em dia. A gente escolhe, a gente decide. Mas tudo começa o quê? Com um pensamento convincente, ali, com uma historinha, uma conversinha fiada, tal, tal, tal. E o próprio apóstolo Paulo, ele já havia, por exemplo, advertido lá é, a igreja da Galácia, falado com os Gálatas. Veja, Gálatas capítulo 1 verso 6 e 7, eu vou ler aqui para você, porque eu vou ler na versão da Bíblia viva, diz assim, olha, eu estou admirado, Gálatas, capítulo 1, verso 6 e 7, Paulo fala assim, olha, eu estou admirado de que vocês tão depressa assim estejam desviando-se de Deus, que com seu amor e a sua misericórdia convidou vocês a participarem da vida eterna que ele dá por meio de Cristo. E vocês já estão seguindo outro caminho para o céu, que, na verdade, não conduz absolutamente ao céu, porque não existe outro caminho, uh, aleluia, a não ser aquele que nós lhe mostramos. Vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente a Cristo. Olha só, gente. Então não tem, né? Ah, mas eu não sabia, pastor. Está tudo escrito, cara. É que a turma tem preguiça de ler a Bíblia. A turma tem preguiça de orar, de buscar a Deus. Aí, quando né, chuta o balde, enfia o pé na jaca, oh, pastor, Socorro, help me, please. Aí pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. A palavra nos adverte, a palavra fala conosco. E aí, na semana passada, né, nós vimos lá em 2 Coríntios, capítulo 11, Verso 3 e 4, olha só, olha o que é está que escrito. 2 Coríntios 11, 3 diz assim, olha, mas, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, com a sua conversinha furada, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha aí o verso de número 4. Se na verdade, vindo alguém, Prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais? E é o que acontece. As pessoas têm recebido, né? Aquilo como nós lemos lá em Timóteo, opa, e tá aí, ó. Bateu, fechou, fechou. Ah, como a turma diz agora, como é que é? Que fala agora? Como é que é? Deu, deu match, né? Deu match. É isso? que é, é, é esse o termo? Deu match. Deu match. Opa, pastor deu match. Eu ouvi uma historinha. Pá. Uh, fechou. Deu match. Que maravilha. Show de bola. Ele fala, cara, de boa mente eu tolerais. E esse é o grande perigo. A gente está falando sobre vencer a força do engano. Então, a gente vê nessa passagem aí, claramente, né, que a via do engano é através de, de pensamentos que são lançados sobre a nossa mente. E Paulo fala, né, a gente viu lá no verso de número 3, olha só, de corrupção de mente. Que ele tinha medo, ele temia que a mente né, da turma aí, da igreja de Corinto, tivesse a sua mente corrompida alertas, advertências. Nós estamos vivendo o tempo do fim é? e nesse tempo do fim é? não vão faltar, e assim eu creio, Pai, no nome de Jesus, pregadores, pregadoras que vão estar a todo instante alertando o povo. Olha, olha, toma cuidado, busque a Deus, priorize a Deus. Esquece essa parada, cara. De, ah, mas o é que eu preciso? Ele sabe do que você precisa. Ele né? não vai deixar faltar nada. Então, busquem a Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque está escrito. Então, a gente precisa tomar um cuidado grande com essa questão da nossa mente ser corrompida. Porque uma vez que a mente é corrompida, significa que eu já fui convencido de alguma coisa que não é a verdade. Eu já fui convencido de algo. Né? Se eu estou namorando tal, como é que é? Não é o sexo é só para depois do casamento, não é bem assim, não é, não, não é bem assim, não, não, vamos, vamos adaptar, vamos fazer alguma coisa, e a turma vai se, se levando, a turma vai indo embora, isso é só um exemplo, queridos, mas não faltam, são sugestões, não faltam, são histórias, não faltam conversas, não faltam convencimentos para dizer que o que está escrito não é bem assim. Não é bem assim. E aí, Paulo, né, vou voltar aqui de novo. Aliás, não foi aqui, foi no texto que eu li, lá de Gálatas Ele fala a respeito de um evangelho de simplicidade. O problema é que a gente quer um evangelho pirotécnico. O evangelho cheio de uau, uuuh, é, rapaz, eu nunca tinha ouvido isso, olha aí e tal, mas eu nem checo se é isso que eu nunca tinha ouvido, se realmente está de fato na palavra. Porque pode ser que não esteja, e aí, o que, que eu faço? Vou viver por isso? Cuidado. E aí nós falamos aqui, queridos, que eu vou dando crédito, né, eu vou sendo enganado, e aí olha como é que fica a minha mente, dá uma olhada aí. Fica assim, confusa, agitada, ansiosa, complicada. O que tem de gente complicada, vou te falar um negócio. Olha, misericórdia. E aí é quando a gente faz os retiros, aí é que a gente vê. Rapaz, aí é uma maravilha. Aí é que a galera realmente ela realmente realmente ela coloca quem verdadeiramente ela é. Que olha, eu vou te falar um negócio. Não é fácil. Mas por quê? É muita agitação, é muita inquietação, é muita, muita ansiedade. E aí, vivendo dessa forma, fala aí para mim, como é que eu vou experimentar a liberdade de Deus que ele já providenciou? Olha, foi para a liberdade, Gálatas 5, foi para a liberdade que Cristo o quê? Me libertou, te libertou. E aí ele continua, o apóstolo Paulo falando assim, olha, então vê se, por favor, você não se coloca de novo sob julgo de escravidão. Mas a turma não adianta. Foi liberto, mas parece que adora andar preso. Por quê? Porque dá crédito a essas historinhas. Olha só. Vai vendo o texto. Segunda Coríntios. Está aí na tela. Aleluia. Segunda Coríntios 10. Do verso de número 3 até o verso 5. Olha só. Vai pegando, vai. Vai botando para dentro, devagarzinho. Legal. Segunda uh! Coríntios 10, 3 diz. Por quê? Embora andando na carne... É o meu caso, é o seu caso. Nós estamos aqui né, com esse corpo físico. Embora com esse corpo físico, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Porque, ele continua, as armas da nossa milícia não são o quê? Tá aí, carnais. Não são carnais, elas são sim o quê? Poderosas em Deus. Hum. E aí, se eu não milito, se eu não combato, se eu não guerreio, com a minha carne, mas sim com as armas... Olha aí, armadura de Deus, tem falado aqui todo domingo pela manhã, mas se eu tomo dessa armadura, essa armadura espiritual que Deus ele nos forneceu, né? essas armas poderosas, o que, é que eu vou conseguir fazer, eu e você? Nós vamos destruir o quê? Fortalezas, nós vamos anular sofismas e também toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo pensamento, se eu pudesse acrescentar, de engano à obediência de Cristo. Não vivendo pela carne, mas vivendo pelo Espírito, tem como a gente anular fortalezas, sofismas, toda altivez e botando tudo, todo pensamento ruim, é? levando à obediência, levando cativo à obediência de Cristo Jesus. Entenda, gente, não é que nós não vamos ter pensamentos ruins não é que não chegue pensamentos ruins. Eles vão tentar né, tomar conta da tua mente. Mas se eu estou alicerçado, não militando na minha carne, mas sim no meu espírito, eu tenho espiritualmente como, não, não, aqui você não vai fazer morada, não. Aqui, não. Te repreendo no nome de Jesus. Senhor, levo... Leva embora todo pensamento contrário à verdade, pensamento de engano, eu levo agora cativo à obediência de Cristo. Porque, às vezes, tem pensamento que parece que gruda, né? Que está ali, martelando, 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 é o inferno, perturbando, perturbando. Você já tem a oração para fazer. Eu levo cativo, ó, oh, todo pensamento à obediência de Cristo. Por que, que eu tenho que fazer isso? Porque... Ah, o meu trabalho é descansar em Deus, como está na palavra. Mas o trabalho do inferno é minar e corromper a nossa mente. Porque ele sabe que, se fizer isso, ele vai nos afastar do pensamento de Deus. Vou repetir. Né? O trabalho do inferno é justamente nos minar, corromper a nossa mente, o nosso pensamento, para que a gente venha a se separar do pensamento de Deus. Essa vai ser a estratégia, essa é a estratégia dele, desde que o mundo é mundo, e ele não vai mudar. Ele só vai aperfeiçoar. E é o que ele tem feito. Então, veja, queridos, Paulo, nesse texto, né, ele cita três formas, e eu grifei ali, ó, três formas de pensamentos que são sugestionados pelo diabo, com a finalidade o quê? de se opor ao conhecimento de Deus, ao conhecimento do pensamento de Deus. E a gente já falou aqui que pensamento, mente, longe da verdade, longe do conhecimento de Deus, não vai gerar vida e nem liberdade. Tem pessoas dentro da igreja que estão vivendo vidas aprisionadas. Aprisionadas. Então, preste atenção né? nesses pensamentos, nessas sugestões que o inferno lança. A primeira forma, né? a primeira sugestão que ele traz para nos paralisar, para nos enganar, é esse aí, como nós lemos no texto. Ele vem com um pensamento chamado fortaleza. Pastor, que pensamento é esse? Está aí a definição. Se você não sabia, fique sabendo nessa noite. O que é uma fortaleza? Eu já sei, pastor, aleluia. É a capital do Ceará. Oh, papai do céu. O que, que são fortalezas? O que, que são esses pensamentos sugestionados pelo inferno? São aí, ó. São certos tipos de pensamentos construídos de maneira gradual hum, levando a pessoa ao cativeiro de só pensar daquela maneira em alguma área da vida. E certamente você conhece alguém assim. E certamente você é. Não, 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 não. Não, não eu creio que não. Mas isso é fortaleza. É aquela pessoa que pensa daquele jeito e é daquele jeito, né? É aquela famosa pessoa, né? Porra, rapaz, esse cara tem ideia fixa sobre o um negócio e não tem quem mude essa forma dele pensar. É uma fortaleza. É uma fortaleza. E é fácil de identificar, gente. Eu já convivi com uma pessoa assim, aliás, eu, né, eu e a minha esposa, e como ela convivia mas com a minha esposa, na hora eu já identifiquei, falei, ó, para de andar, cara, para de andar porque eu já estou percebendo que você já está reproduzindo alguns pensamentos, algumas falas que essa pessoa, a todo instante, ela fala. Ideia fixa sobre algo. Então é aquela pessoa né, que só pensa e só fala de como é que ela foi traída e como ela foi humilhada. É aquela pessoa que só pensa em vingança. É aquela pessoa é, que só pensa é, em como a vida dela sempre está pior. É aquela pessoa que só pensa em infelicidade. É aquela pessoa que só pensa nas coisas que só vivem piorando. É aquela pessoa é, que só pensa que nada vai dar certo na sua vida. É aquela pessoa que só pensa em perdas. É aquela pessoa que só pensa que... E era tal pessoa que convivia com a gente, que é rejeitada, que é discriminada. Ah, claro, né isso não acontece comigo porque eu sou assim, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, é por isso que eu não cresço, é por isso que eu não progrido. Fortaleza estava... E louvado seja Deus, foi liberta, aleluia. Amém. Louvado seja Deus, foi liberta. Mas vivia, e nós vimos isso durante anos essa pessoa aprisionada por esse pensamento do inferno por essa fortaleza ah não porque eu sou de comunidade ah não porque, ah não ah porque eu não sei o quê. ah é porque eu sou ah, 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 ah então queridos guarda isso aqui nessa noite ó fortaleza é a forma de satanás dominar a mente das pessoas num ciclo escravizador de pensamento. É um ciclo. E eu, como estou falando para você, eu vi, ninguém me contou, era um ciclo. Ah, porque nada acontece, porque eu sou discriminado, porque nada acontece, porque não sei o quê, não, porque eu não consigo emprego, porque eu não, não sei o quê, porque eu não faço isso na igreja, porque eu sou assim, porque eu, eu vim de não sei de onde. E esse era o discurso que não saía daquela boca. Então, veja, se eu permito a construção de um pensamento isolado, restrito e de uma forma negativa a respeito de uma situação que eu enfrento, eu não vou conseguir ver possibilidade de mudança. Era o que exatamente essa pessoa, ela não via a menor perspectiva de mudança. Mas quando ela foi liberta, cara, pensa em alguém que decolou, Pense em alguém que começou, e é até o dia de hoje, extremamente bem-sucedido, em tudo que coloca a mão. Até uma casa ganhou. <risos> Mas até então estava presa numa forma de pensar, numa fortaleza, numa fortaleza mental. E sabe, queridos, há muitas fortalezas sendo criadas em cima de falhas, em cima de erros, em cima de fracassos. E, às vezes, nós mesmos somos instrumentos né, dentro da nossa casa para justamente estar ali sempre apontando o erro, apontando a, apontando a falha. Você errou, você falhou. E de tanto eu falar, de tanto eu repetir, em breve vamos ter uma série aqui sobre o poder das palavras, do tanto que eu pronuncio, do tanto que eu falo, do tanto que eu digo, aquela pessoa começa, ó, é isso mesmo. O que o meu pai está falando é verdade. O que o meu marido está falando é verdade. O que a minha esposa está falando é verdade. Eu não sirvo para nada, eu sou um fracasso, eu sou um erro. E isso vai gerando o quê? Uma fortaleza. Então, guarda isso também nessa noite, queridos. Fortaleza, olha aí, é a construção e a permanência do pensamento errado sobre alguém, sobre a vida ou sobre o que nós enfrentamos. Isso gera fortalezas. E é tudo que o inferno quer. Que seja construído e que esse pensamento ele permaneça. E veja, não é só sobre a pessoa que recebe, mas também, muitas vezes, nós. Então, não é só sobre alguém, mas essa palavra também é sobre nós. Porque muitas vezes também somos mestres em cultivar pensamentos errados a respeito de alguém que a gente nem conhece. Porque eu olhei, porque eu vi. esse cara, eu não gostei desse cara. Eu nunca nem conversei com o um cara. Esse cara com esses olhos grandes aí, ó. Não gosto. Eu gosto dele. Cara, mas eu nunca me relacionei com o um cara. E aí a gente constrói o quê? Uma fortaleza. E aquela pessoa que poderia ser meu irmão, meu amigo, eu bloqueio ele. Eu bloqueio ela. Porque eu ergo eu mesmo ergo essa fortaleza para julgá-la, para excluí-la, para rejeitá-la. Cuidado. Porque às vezes você pode estar fazendo isso dentro da tua própria casa. Tome cuidado. Tome cuidado porque quando a fortaleza ela se instala, é sinal de que o inimigo ele já dominou a nossa mente. A fortaleza ela impede a verdade de entrar. E aí nada que o cara ouve, nada que o cara p... pode ser o Benrinho o Billy Graham, o pregador que você conheça das galáxias. O cara está ali e está um bloco. Que não entra nada. Que não acontece nada. Tome cuidado. A segunda forma, queridos, que o inferno, né? De pensamento sugestionado pelo diabo, pelo inferno, com a finalidade de se opor ao conhecimento de Deus, são hoje sofismas. Pastor, que nome bonito, né? Eu vou botar esse nome no meu gato. Que a Rita não me ouça, que senão ela vai botar na centena de gatos que ela tem, aleluia. Sofismas. Pastor, o que são sofismas? Olha aí, está aí a definição. São raciocínios, são teorias, são ideias aparentemente corretos, lançados ou sugestionados pelas trevas sobre a nossa mente, com o propósito de quê? De nos induzir ao erro. Isso são sofismas. É um jeitão de pensar, de raciocinar, é uma ideia, é uma teoria, não é isso? Quer ver um sofisma? Aquela conversa fiada que certamente você ouviu na escola, não é isso? Que o homem veio de quem? Quem? Do macaco. Olha. E de tanto falar, de tanto ensinar, de tanto dizer, a galera vai comprando a ideia. e vai sendo induzida ao erro, e vai reproduzindo mais pessoas que pensam e creem dessa maneira, dessa forma. Sofismas, queridos, são raciocínios que confrontam a verdade da palavra. Confrontam tudo aquilo que a palavra diz que eu sou, que eu tenho e que eu posso. Vou repetir. Sofismas são raciocínios que confrontam a verdade da palavra de Deus. No que diz respeito a quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Em Cristo Jesus. E o exemplo é o exemplo que nós vimos. Né? Olha aí o texto de novo. De novo, está aí para você ler. Isso aí é tudo sofisma. Ah, mas. Tem sentido. Faz sentido. Penso, logo existo. Olha aí que maravilha. Que frase linda, né? Então, olha lá. Ah. Hum! Ah! É legal, isso que eu ouvi, hein? Bacana, hein? Gostei, fez sentido. ó oh. Foi igual Eva, naquele momento ali. O que essa serpente está falando faz sentido, rapaz? Pensando bem, pensando melhor. Ah. Os sofismas são o quê? Pensamentos contrários à verdade. Na forma o quê? De opiniões, de interpretações humanas sobre Deus, sobre a igreja. E o que mais tem hoje em dia é isso, cara. É opinião. Vou até falar mais no retiro. Ó. Vou dar um spoiler aí para quem vai no retiro. Mas foi criada agora, recentemente, aí uma igreja para aqueles né, que, politicamente, não gostam de ar. Então, como eu não gosto desse cara aqui, foi criada uma igreja para aqueles que não gostam desse cara aqui. E, certamente, já deve ter sido criada a outra igreja, do que não gosta do cara B. Então, eu vou frequentar aqui, eu que não gosto do cara A, eu vou frequentar essa igreja daqui. E eu que não gosto do cara B... Está pensando que é brincadeira? Vocês hum, não sabem de nada. Vocês não sabem de nada. Mas tudo isso é contrário à verdade, porque Efésios 6... Verso de número 12 diz que a minha luta não é contra carne nem sangue. Que a minha luta não, é, não são contra pessoas. Independente da forma que elas pensam, que elas acreditam politicamente, o clube de futebol, a cor que ela gosta, independente de qualquer coisa. O sofisma ele vai sempre perverter a verdade. E a terceira forma, queridos, e última que a gente leu lá no texto de Coríntios, de pensamentos sugestionados pelo diabo, é essa aí. que Se opõe ao conhecimento, se opõe ao pensamento de Deus, é a altivez. Pastor, o que é altivez? Ah, essa é mole de você matar, né? Olha aí, é o pensamento é, da vaidade e do orgulho humano, a tal ponto de se opor à verdade. Isso é altivez, e esse pensamento existe, de orgulho, de soberba, de vaidade. Engraçado que a própria palavra de Deus fala, lá em Pedro, que, rapaz, se tem uma categoria de pessoas que Deus resiste, são os soberbos, são os altivos, são os orgulhosos. Altivez é o pensamento né, do homem sendo o seu próprio Deus. Altivez significa né, que o homem ele não precisa de Deus. E certamente você tem colegas ou conhece alguém que já ouviu que fala assim, não, cara. Ó, se não for aí, ó, meu braço aí para acordar cedo de manhã e tal trabalhar, que deus que nada. Você já deve ter ouvido isso. Eu já ouvi. Eu já ouvi. Então, altivez, queridos, é todo pensamento que egocêntrico. É todo pensamento que fala a respeito não de Deus, mas de mim mesmo que eu sou, que eu faço, que eu isso, que eu aquilo, estou sempre certo. Olha aí. E hoje esse pensamentão da altivez está em alta, porque eu estou sempre certo. Está todo mundo errado, só eu que estou certo. Isso é o quê? Um pensamento de altivez. E o inferno está, ele está, mas dando de lavada nos crentes. Bora, pensa nisso. Você está certo. Você tá... Ele, não perdoa, porque você que está certo. É você, é você. E eu vou abraçando isso. E aí, no dia de ser confrontado, ah, essa igreja não tem amor, pastor careca aí, tô fora, vou procurar a igreja né, que aceite o meu jeitão de pensar, de crer, de agir. E vai encontrar, o pior é isso. É que vai encontrar, eu já falei aqui. Se eu estivesse pregando besteira, quarta-feira isso aqui, ó tinha gente lá fora fazendo fila. Alô, deixa eu entrar, Serjão! Deixa eu entrar, liga a televisão que eu quero ver o culto lá de baixo. Porque as pessoas, como nós lemos lá em Timóteo, elas estão buscando mestres. E quando se fala mestre, está falando a respeito de ensino. Elas, elas estão buscando ensinos que, ó, uh, aleluia. Que beleza. Como é que é virar outra. Não, calma aí. Você não sabe o que, que ele fez, cara. Como é que é? Orar por ele? Me traiu? Safado! Aham. De jeito nenhum. Quero que morra. Quero que isso, quero que aquilo. E está dentro da igreja. Ó, oh, que beleza. Então, vai lá comigo para a gente terminar. Romanos, capítulo 1. Olha aí. Olha o texto falando dos altivos. Romanos, capítulo 1, verso 28. Abra lá, por favor. Você que está em casa também, abra aí a sua Bíblia. Romanos, capítulo 1, do verso 28 até o 32. Abra, por favor, Romanos, capítulo 1, verso 28, diz assim. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus... Só um, só um detalhe. Acadêmicos da fé... Está falando da igreja, tá tá falando de quem tá lá fora, não. Ah, porque eles lá fora desprezaram. Com não, não, não. tá falando da igreja. Carta de Paulo à igreja de Roma. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas o quê? Inconvenientes cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, olha, mas também aprovam os que assim procedem, é o que a gente vive hoje tô no erro tá tudo certo e se eu puder botar mais gente nesse erro aqui comigo, vem para cá vambora, vem ser feliz o negócio é ser feliz vem ser feliz então, queridos, mais uma vez, a altivez, ela vai desprezar, ela vai desconsiderar a verdade. Mas veja, no texto fala, queridos, que essas três formas de pensamento sugeridas pelo inferno, fortaleza, sofisma e altivez, elas podem ser levadas cativas à obediência de Cristo. Mas talvez você esteja se perguntando, mas pastor, como é que eu faço para levar cativo todo pensamento do inferno, toda fortaleza, todo sofisma, toda altivez à obediência de Cristo? É simples. É você, quando vier esse tipo de pensamento, você confrontar esse pensamento com a palavra. Veio o pensamento, confronto com a palavra. Ué, Simples. É só confrontar com a palavra de Deus por quê? porque esse livro a palavra de Deus ela precisa todos os dias prevalecer na nossa mente todos os dias sabe por quê? fique de pé porque o diabo ele sabe que se ele controlar o nosso pensamento ele também vai controlar as nossas ações ele vai controlar as nossas atitudes. Ele vai controlar as nossas escolhas. Ele vai controlar a minha maneira de, de agir. Ele vai controlar a minha maneira de pensar. Ele vai controlar a minha maneira de vestir. Ele vai controlar tudo. Ele sabe. Então, hoje é o dia, você que está me acompanhando pela internet, vocês que estão aqui, de levar cativo todo pensamento contrário à verdade, a obediência de Cristo Jesus. Por isso eu quero nessa noite pedir para você aí em casa, você que está aqui, feche seus olhos. Curve a sua cabeça, coloque a mão sobre o teu coração.